0: Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal ein soziales Europa mit Margaret Brüchmann. Die ist Leiterin des Fachbereichs Migration bei der AWO in Bremerhaven und verantwortlich für das Projekt Achtung, Dalbe Plus. Hallo, Frau Brüchmann. Guten Tag. Dalbe Plus klingt wie so ein Akronym wie CERN oder sowas. Was bedeutet Dalbe Plus, wenn man es ausschreibt? Dalbe Plus. Dalbe sind die
1: kleine. Fehler, die im Wasser hier stehen, zu finden sein im Bremerhaven, wo die Schiffe sich festmachen können. Ah, Okay.
0: Warum haben Sie gerade diesen Namen gewählt?
1: Bremerhaven ist natürlich eine Seestadt, wo das Wasser überall um uns drum ist. Und wir hoffen natürlich, dass die EU-Bürgerinnen, dass die uns besuchen und irgendwann das Gefühl haben, wir haben uns so ein klein bisschen festgelegt, wir fühlen uns ein bisschen fester, wir fühlen uns irgendwann auch wohl im Bremerhaven.
0: Wir haben einen Pfahl eingeschlagen. Sozusagen. Genau,
1: genau danke. Ja. so ihr
0: Projekt soll die soziale Eingliederung von neu zugewanderten Unionsbürgerinnen erleichtern und deren Lebenssituation verbessern. Wer genau sind diese neu zugewanderten Bürgerinnen?
1: Das sind letztendlich viele Menschen aus den Ländern Polen, Bulgarien, Portugal, das sind so die größeren Gruppen im Bremerhaven, Rumänien auch, Ungarn auch. Und die besuchen uns und die brauchen Hilfe bei dem Ausfüllen der Formulare und Begleitung zu den Behörde und so weiter.
0: Warum bezeichnet man diese Menschen als neu zugewandert? Weil eigentlich haben wir doch europaweit Freizügigkeit und... Jeder kommt einfach vorbei, oder?
1: Ja, stimmt. Äh, neu Zugewandert nutzen wir, da wir, da das für uns die wichtigste Gruppe ist, die neu immer wieder neu ankommen, immer wieder neu geholt werden, immer wieder neu gefragt werden, um hier im Bremer Hafen zu arbeiten, äh, Schiffe zu reinigen. Das ist nur so ein Beispiel, ne? Die, die immer wieder äh, hier uns unterstützen müssen oder ja, müssen, äh, um hier a- zu arbeiten, so immer neu und die noch immer entdecken, seitdem diese Freizügigkeit da ist, seitdem sie auch überall wohnen dürfen und leben dürfen, äh, immer w- noch immer entdecken, dass man hier vielleicht ein besseres Leben anfangen kann. Was mir
0: auffällt ist, Sie haben einige Länder aus Osteuropa aufgezählt und Portugal.
1: <lacht>
0: ja, genau. Woher kommt es, dass es ausgerechnet und Portugal ist und nicht vielleicht auch noch, weiß ich nicht,
1: Spanien? Oder? Ja, ich habe Portugal genannt, weil wir einfach in absolute Zahlen auch viele Menschen aus Portugal haben. Mhm. Ich muss ehrlich dazu sagen, dass nicht viele Menschen aus Portugal uns unsere Beratungsstelle aussuchen. Die, die größte Gruppe sind Menschen aus Bulgarien und Polen, würde ich so schnell sagen.
0: ja Bulgarien, also bei Bulgarien kann ich es verstehen. Bulgarien ist in der Entwicklung noch recht weit zurück, aber Polen hat doch sehr stark aufgeschlossen. Warum ja. kommen trotzdem so viele Menschen aus Polen auf der Suche nach einem besseren Leben?
1: Doch, relativ ähnlich ist der Grund. So auch Arbeit... Bessere Arbeit, handwerkliche Arbeit, ein bisschen mehr verdienen, äh, aber auch äh, Altenpflege, ähm, auch so diese, diese Pflegeberufe und auch, ja, ich denke, doch ein besseres Leben, doch finanziell etwas besser noch
0: abgesehen von ja, wahrscheinlich der Sprache, die die Menschen sprechen, welche Probleme haben die? Hm,
1: viele Probleme, das ist immer oft ist ein Thema Schulden. Schulden ist oft ein Thema äh, ein anderes großes Thema. Das heißt, das sind die Menschen, die schon äh, nicht wirklich neu zugewandert sind, die schon etwas länger da sind und die Verträge nicht verstanden haben und dadurch Schulden bekommen. So, das ist ein großes Thema. Aber auch etwas Positiveres ist natürlich, dass man hier arbeiten möchte. Und dafür braucht man natürlich äh, die wichtige und richtige Unterlagen zu zu verstehen, zu kennen äh, und dann das Thema aufstocken. Also, wenn man hier in Bremerhaven kommt und man wird hier oder geholt wird, Und man kann hier für ein paar Euro arbeiten, dass man dann auch noch aufstocken möchte. Und das sind auch noch Fragen, die wir bekommen, die wir oft bekommen. Dann gibt es natürlich Sprachkurse. Das ist auch ein großes Thema. Man möchte die Sprache lernen, hat aber keine Zeit und auch oft kein Geld dafür. Das ist ein wichtiges Thema für EU-BürgerInnen. Dann natürlich die Sachen wie Familienkasse, das sind sind Themen, die wir sehr oft sehen, Kindergeld beantragen. Wenn man hier Arbeit gefunden hat und wenn man hier angekommen ist, sind oft jüngere Menschen, die Kinder haben, kleine Kinder haben und Kindergeld beantragen dürfen und das auch möchten, aber nicht wissen wie. Oder wenn sie arm sind, kann man äh, vielleicht diese äh, GEZ, diese, diese Beitrag vielleicht, äh, dass man das nicht bezahlen muss. Auch dafür braucht man Formulare und dafür muss man natürlich die Sprache wirklich gut sprechen können, um, um das zu verstehen. Sie haben es gerade gesagt, Sie kümmern sich besonders um
0: Eltern mit Kindern bis sieben Jahren. Warum ausgerechnet diese Grenze? Das stimmt.
1: Das ist eine sehr gute Frage, auch eine äh, äh, vielleicht etwas schwierige Frage. Äh, Wir haben versucht, da wir schon seit 2016 dieses eh projekt anbieten, diese EU-Beratung anbieten, hatten wir die Hoffnung, dass es für alle Menschen möglich wäre. Aber das ist äh, vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales so vorgegeben, so, dass das da können wir an dieser Richtlinie konnten wir leider nichts ändern. Natürlich ist es so, dass wenn eine Familie zu uns kommt mit etwas älteren Kindern, dass wir die auch beraten. Und zum Glück hat die AWO Bremerhaven auch noch andere Migrationsberatungsstelle, wo wir die Menschen hinverweisen können. Und wenn jemand gar keine Kinder hat? Das ist auch eine wichtige Zielgruppe, das sind die Erwachsenen. Ne? Ja, ja. Das, sorry, ich habe nennt das Erwachsene, sorry. Es gibt drei Gruppen, Erwachsene, ähm, Eltern ist die zweite Gruppe und die dritte Gruppe sind Kinder bis sieben. So ist das offiziell äh, in den Richtlinien vorgegeben. Und nur die Kinder zwischen 8 und 18, darüber dürfen wir nicht Dokument, äh, ein Dokument schreiben. Aber wie gesagt, das, das Thema ist das, ist kein großes Problem. Mhm.
0: Sie sagten gerade schon ein paar Mal, EHAP, das ist der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen. Ähm, wie wird da eigentlich festgelegt, wer am stärksten benachteiligt ist? <lacht> also das machen die ja zentral, oder? Also, also Sie vor Ort können es natürlich beurteilen, aber...
1: ist eigentlich... Einfach. Alle, die kommen, werden beraten und sogar, wenn die möchten, begleitet. Weil wir immer dafür gesorgt haben, dass wir Menschen, BeraterInnen haben, die in der Muttersprache beraten können. Das, oder versuchen wir so gut wie möglich. Wir haben da keine 26 Sprachen, aber trotzdem, mehrere Sprachen sind da. Aber das war, sorry, das war nicht Ihre Frage. Ihre Frage war, die, die das am meisten brauchen, ne? Die Menschen, die eine Beratungsstelle besuchen, ist unsere Erfahrung, brauchen das auch wirklich. Das heißt, wenn das Problem Problem Sucht ist, dann waren die erstmal eine Zeit zu Hause und sind dann trotzdem über andere Stellen zu uns gekommen. Wenn das Thema Schulden ist, dann haben die sich erstmal äh, geschämt und nicht gut gefühlt, aber trotzdem über Bekannten, über Freunden, über Nachbarn oder über andere, wie gesagt ein, äh, Einrichtungen, Organisationen haben die uns gefunden oder finden können. So letztendlich ist die Gruppe, die die EU-Beratungsstelle oder die das ER-Projekt besucht ist eine Gruppe mit Problemen, Punkt, mit frag große Fragen, ja. So, die Menschen, die es gut geht, kommen nicht zu EU-Beratungsstellen.
0: Wissen denn alle, denen es schlecht geht, dass es ihre Beratungsstelle gibt?
1: Nee, ich denke nicht, muss ich ehrlich sein. Ich, kann, ich träume davon, dass die Antwort Ja wäre, aber nee, noch immer nicht. Was ganz schönes. wir haben einen neuen Beratungsbus und damit fahren wir zum Beispiel freitags zur Tafel, zu der Bremerhavener Tafel und da findet man immer wieder, das nur als Beispiel, findet man immer wieder neue Ratsuchende. So, nee, noch nicht alle und auch, weil auch immer neue Menschen zuwandern ist ist das nicht der Fall, dass alle Menschen uns kennen. Wie viele
0: Personen arbeiten denn da überhaupt? Sie sagten vorhin, dass sie nicht alle äh, 25 genau,
1: Sprachen haben. Genau, da arbeiten drei BeraterInnen mhm. und dann äh, haben wir noch eine Verwaltung, eine Koordination. Aber ich sage immer, wenn das ein Thema ist bei den Netzwerktreffen überall, dass wir aus meiner Sicht ruhig zehn Leute oder vielleicht sogar noch mehr Menschen gebrauchen könnten. Gibt
0: es das eigentlich ausschließlich in Bremerhaven oder ist das bundesweit?
1: Nein, es ne, ist bundesweit. Es ja. ist ein bundesweites Projekt. Ganz schön. Auch in Bremen zum Beispiel gibt es eine EU-Beratungsstelle, womit wir dann natürlich auch kooperieren, wenn Menschen vielleicht da Hilfe oder Unterstützung brauchen oder Begleitung brauchen oder Beratung. Wir arbeiten zusammen mit dem EH-Projekt aus Bremen, aber es gibt diese überall. Ich glaube 64, aber insgesamt in Deutschland, wenn ich das richtig sage.
0: Wenn Sie da jetzt die Menschen, also es kommt kommt jetzt jemand zu Ihnen und sagt, ich brauche Hilfe mit mit irgendwas. Wie lange beschäftigen Sie sich da mit den Einzelnen, wenn Sie sagen Begleitung?
1: Ich denke, was könnte ich da sagen? Ich denke, im Durchschnitt sind das vielleicht treffen. Es gibt Menschen, die einmal anrufen und das war es und brauchen nur eine Telefonnummer von einem Sprachkursträger. Aber, und sie sprechen dann natürlich auch gut Deutsch, aber es gibt auch Menschen, die 20 Mal oder noch länger oder noch länger (lacht) oder zwei, drei Jahren zu uns kommen. So, es ist sehr unterschiedlich, aber wichtig ist, dass wir weil das ist, das ist dann der Fall, Menschen kommen vielleicht mit einer Frage oder mit einem Problem, aber dann merkt man, nach, nach, dass, nachdem das Gespräch vorbei ist, dass sie noch vier oder fünf oder sechs andere Fragen oder Probleme oder Themen bei sich Von denen, die gar nichts wussten. Genau, ja. genau, ja, äh, ja, ja genau. Äh, d-
0: es hört sich so an, als seien Formulare die höchste Hürde, um in Deutschland sich zurechtzufinden.
1: Ja, und das Thema Vorurteile bei den Behörden ist auch kein kleines Problem. Das Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Was, was passiert da? Was wir leider immer noch merken, ist, dass wenn wir die Menschen begleiten, äh, weil sie wirklich Kaum, Deutsch, kaum noch Deutsch sprechen können. Dass, dann, dass sie uns bei dem ersten Gespräch uns erklärt haben, ja, ich werde da gar nicht geholfen, ich werde, man spricht auch kein Englisch, ich kann, die verstehen mich nicht, die haben keine Dolmetscher, die haben keine Übersetzer, obwohl ich das vielleicht versprochen habe, aber da kommt nichts. Und ich komme nicht weiter. Das wird uns dann erzählt. Und dann entscheiden wir uns dafür, dass wir die Menschen natürlich begleiten, weil dafür ist das Projekt auch da. Und dann merkt man, dass die Menschen natürlich zusammen mit äh, einer Beraterin, ja, ich würde sagen, normal behandelt werden oder freundlich oder dann wird es plötzlich anders.
0: Respektvoller.
1: Ja, genau, genau.
0: Ich hätte jetzt erwartet, dass wenn ich zu irgendeiner Behörde gehe und Englisch sprechen kann, dass diese Behörde in der Lage ist, mit mir auf Englisch zu kommunizieren. Können die das nicht oder wollen die das
1: nicht? Nicht in Bremerhaven. Ich ich kenne nur Bremerhaven. äh, Ich weiß es nicht. Ich denke, die meisten können es nicht. Äh, Viele wollen es nicht. Wir haben schon jahrelang das Thema Einrichtungen oder Behörde sprechen, dass die so einen Dolmetscherdienst anbieten, aber das funktioniert dann doch nicht oder nicht gut. Äh, ja,
0: so, es bleibt schwierig. Wenn Formulare eine der Hürden sind, welches ist das schlimmste
1: Formular? Oh, gut, gute, Fra- gute Frage. Gute Frage. Ach, yay. Oh, gute Frage. Ich denke, dass. Kündigen von telefon. <lacht> oder andere äh, Abos oder äh, Verträge mit Telefondiensten. Äh, ich denke, dass das nicht einfach also, ist. Kündigung schreiben ist schwierig. Mhm. Äh, Familienkasse ist auch nicht einfach. Krankenversicherung, ein wichtiges Thema, hatte ich noch vergessen. Auch sehr schwierig. Das, ich ja, gedacht, man gesagt, kranker- einfach nur hier ist. Hier arbeite ich. Genau. Nee, das das ist nicht einfach, weil die Arbeit natürlich auch nicht immer mitmacht. Oder oder wenn man schwarz arbeitet, dass man dann auch entdecken muss, dass man überhaupt nicht versichert ist.
0: Ach, es werden Menschen schwarz beschäftigt, die gar nicht wissen, dass sie schwarz beschäftigt sind. Genau. Das klingt sowieso so, als wäre das viel eher... Ja, eine staatliche Aufgabe, also so ein Programm und nicht unbedingt, als wäre das ein Job für die AWO. Versagt der Staat hier? Versagen die Behörden hier?
1: Meine ehrliche und kurze Antwort ist ja. Aber man kann es auch freundlicher beantworten und und sagen, es ist doch ganz schön und gut, dass es EAB gibt und dass wir das dann anbieten können. So dann ist das vielleicht Egal, wer das anbietend anbietet. Aber ERP ist immer befristet. Die ERP-Projekte äh, sind bis jetzt zweimal verlängert worden, was wunderschön ist. Aber das bedeutet auch, dass die Arbeitsverträge der BeraterInnen auch befristet sind. Ja. So, das ist natürlich wieder nicht schön. Aber zurück zu Ihrer Frage. Ich denke, dass die Staat viel mehr machen kann. Klar, ja. Andererseits denke ich auch, dass so ein Thema wie Schwarzarbeit immer bleiben wird. Ich bin da nicht die Person, die sagen würde, das kriegen wir hin und das ändern wir und das verschwindet.
0: Sie sagten vorhin, Sie dokumentieren auch, was Sie da tun. Das heißt, messen Sie auch Ihren Erfolg?
1: Genau. Das, was wir immer machen, ist, dass wir, und das ist eine EHAB-Vorgabe, eine sehr schöne EHAB-Vorgabe, dass wir dafür sorgen müssen, dass 60 Prozent, 6.0, der Menschen, die zu uns kommen, dass die auch angekommen sind, dass sie auch wirklich diese bestehende Hilfestruktur in Anspruch nehmen. So, das messen wir. So, so, wenn wir versprechen, dass wir zum Beispiel 600 Ratsuchende im Jahr, das ist ungefähr auch die Realität, beraten, davon sollte laut EHAB zumindest 60 Prozent, das heißt 360 Personen, soll auch wirklich dieses Angebot in Anspruch nehmen genommen haben, das heißt ich brauche einen Sprachkurs und dann fragen wir nach, dann rufen wir an, ist die Person auch wirklich da angekommen, wenn wir die natürlich nicht begleitet haben, wenn wir die selbst begleitet haben, wissen wir schon die Antwort schon, aber wenn wir die, die Flyer in die Hand drücken und sagen, hier gehen Sie da mal hin oder diese Behörde kann weiterhelfen oder diese Organisation hat was für Sie und dann rufen wir auch an und, und ja, kontrollieren quasi, ob die wirklich da angekommen sind. Aber meistens kommen die noch mal zu uns und dann fragen wir das da einfach bei dem zweiten oder dritten oder zwanzigsten Beratungsgespräch, ob sie wirklich das gemacht haben. So, das wird immer gemessen. Das ist wirklich schön. Und unsere Zahlen, ich denke jetzt an den letzten Sachbericht, für 2020, da haben wir, glaube ich, 80 Prozent immer geschafft. So nicht diese 60, aber sogar 80 Prozent. So, das ist wirklich schön. Kommt sie in den eher Frauen oder eher Männer? Das war eine Zeit, dass wir etwas mehr Männer, so 60, 40 hatten. Aber in den letzten zwei Jahren ist es wirklich so die Hälfte, kann man wirklich sagen, gleich. Ist das gleich, ja. Haben
0: Sie eine Theorie, warum sich das geändert hat?
1: Nein, ich habe noch keine Theorie. Ich kann natürlich spontan (lacht) mir eine ausdenken. Nur zu? Ähm, Ja, genau. Ich denke einfach, dass die Frauen sich jetzt auch trauen und Vielleicht auch entdecken. Erstmal habe ich meine Mutter mitgenommen und die passt auf das kleine Kind. Aber jetzt habe ich gehört nach ein paar Monaten, dass es wirklich eine Krippe oder Kita äh, gibt für mein Kind. Und ich gehe mal zur Beratungsstelle. Und das passiert, glaube ich, dann immer etwas mehr. Und die Männer sind natürlich immer gekommen mit Fragen über Arbeit. Mhm. Das ist ist dann doch noch relativ traditionell alles. Was ich persönlich so gerne sagen möchte, ist, äh, ich habe einmal in der Nordsee-Zeitung hier gelesen, als das Thema Sozialbetrug von den Menschen aus Bulgarien zum Beispiel ständig in der Zeitung war. Dann war ein Leser, Brief war in der Zeitung und dieser Mensch hat geschrieben, die Bulgaren haben nicht betrogen, aber die sind betrogen worden. Und das ist auch wirklich, was unsere Erfahrung in der, in der EU-Beratungsstelle gewesen ist, dass Menschen nicht nach Bremerhaven kommen, um hier das Sozial. System zu nutzen oder auszunutzen. Sie kommen hier nach Bremerhaven, um zu arbeiten und dann holen dann auch gerne Partner und Kinder nach, damit sie hier auch wirklich was aufbauen und wollen auch gerne, dass die Kinder hier eine gute Schule finden können und die Sprache lernen und haben viele Wünsche und Hoffnungen für die eigenen Kinder. Das bringen sie dann mit. Und so dieses Thema Betrug, was viel an Bremerhaven geklebt hat immer, weil das hier auch wirklich so aufgelaufen ist, das sollte aus meiner Sicht zu den Arbeitgebern gehören und nicht zu den Menschen, die aus meiner Sicht nicht hier kommen, um Betrug zu machen. Das ist für mich eine ganz wichtige Sache. Eingangs
0: sagten Sie, die Menschen kämen auf der Suche nach einem besseren Leben. Ähm, finden die das denn dann auch? Ja. Das heißt, sie bleiben ich, auch?
1: Ja, ja, absolut. Ich freue mich immer sehr, wenn ab und zu bei unseren Dienstbesprechungen die BeraterInnen auch immer wieder was Positives zu melden haben und dann kommen heute Morgen hatten wir noch eine Dienstbesprechung und eine Beraterin sagt, oh, ich bin so stolz auf, auf diese junge Frau, die zu mir gekommen ist aus Polen. Sie ist so stark und macht alles, was wir zusammen besprechen und auch sofort und und dann sieht man, es hat wirklich Sinn, es hat wirklich, es bringt wirklich was.
0: Margarete Brüchmann vielen Dank.
1: danke